0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch geht es gut, so gut es einem in diesen Zeiten gehen kann, wie wir das heute Morgen gehört haben. Ich freue mich jedenfalls sehr, heute noch mehr als sonst, dass wir das Privileg haben, hier zusammenzukommen und Gott zu suchen, ihn zu feiern und von seinem Wort zu hören und diese Themenreihe abzuschließen, Kultur des Himmels. Werte für unser Miteinander, so hieß oder heißt unsere Themenreihe, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben. Wir haben über Werte wie Liebe, Annahme, Demut, ähm, Authentizität, Ruhe gesprochen die letzten Wochen. Und ähm, falls du irgendwas davon verpasst hast, Gott sei Dank für Technologie heutzutage, kannst du das gerne nachhören. Und ich möchte heute diese Themenreihe mit einer Textstelle aus dem Kolosserbrief abschließen. Wenn du hier bist und deine Bibel dabei hast, dass du sie gerne mit mir aufschlagen. Und wir lesen dort aus dem Kolosserbrief 3, die Verse 12 bis 15. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige und Und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, denn sie ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen und seid dankbar. Ich finde, dass mit diesen Worten diese Themenreihe nochmal richtig gut zusammengefasst wird. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Kolossee, aber natürlich gilt es auch für uns Gläubige. Und er nennt hier diese Werte die wir gerade gehört haben, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und da kannst du noch mehr Werte einsetzen, ja. Das, was wir gehört haben, kannst du dort einsetzen. Und Paulus geht hin und sagt, zieht diese Werte an. Also ich habe euch hier ein paar Klamotten mitgebracht aus meinem Kleiderschrank. Das heißt einfach, dass ihr euch das bildlich mal vorstellen könnt. Paulus geht hin und sagt, hey, nimmt diese Werte und zieht sie euch an. Ich ziehe mir jetzt diesen Pulli an. Also zieht es euch an. Könnt ihr es euch bildlich vorstellen? Einfach Sanftmut, Langmut. Ihr geht einfach hin. Einen Kleiderschrank habe ich euch heute nicht mitgebracht. Geht hin, holt es raus und zieht euch das an. Ich habe mich gefragt, warum verwendet Paulus hier dieses Bild vom Anziehen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Werten, von denen wir gehört haben und diesen Werten, die ich hier aufzählt, weil ich finde, wenn man sie lebt, ist es manchmal nicht so einfach, wie wenn man zum Kleiderschrank hingeht und sich einfach nur die Demut rausholt und sie anzieht. Und trotzdem verwendet Paulus hier dieses Bild. Und ich glaube, Paulus verwendet dieses Bild von Kleidung und Klamotten. Warum? Weil es etwas Sichtbares ist. Für euch wurde heute Morgen sichtbar, dass ich mich für die Bluse und nicht für diesen Youth in Connection Pulli entschieden habe. Das heißt, unsere Klamotten sind etwas Sichtbares. Sie sind etwas Sichtbares und es, sind, es ist auch etwas, wofür uns bewusst entscheiden. Ich habe heute Morgen bewusst die Entscheidung getroffen, diese Bluse anzuziehen und nicht diesen Pulli. Genauso wie du dich heute Morgen bewusst dafür entschieden hast, das anzuziehen, was du jetzt anhast. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus hier dieses Bild verwendet. Wenn wir die Werte von der Kultur des Himmels leben, dann wird es sichtbar in unserem Leben. Dann wird es sichtbar für unser Umfeld. Und wir entscheiden uns bewusst dafür. Es ist nicht etwas, was... Einfach da, was von Natur aus in uns hineingelegt ist, ähm, wo wir einfach sagen, ja, ich kann heute einfach so rausgehen, wie ich gerade aufgestanden bin. Und dann ähm, sind all diese Werte, Demut, Sanftmut, Annahme, Liebe, sie sind einfach da. Es ist eine bewusste Entscheidung, diese Werte und diese Kultur des Himmels zu leben. Und Paulus spricht hier in diesem Bild davon, dass ähm, die Christen und die Gläubigen den alten Menschen ausgezogen haben und den neuen Menschen angezogen haben. Das heißt, diese Werte, die ich hier aufgelistet hat, hat gesagt, zieht sie an, weil sie sind Teil eures neuen Menschen. Und ähm, deswegen gilt es für jeden Menschen, der Christ ist und der sagt, hey, ich folge Jesus nach, ich will diese Kultur leben, ähm, gehört dieses Wort zu uns, dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Und genauso aber auch, dass wir den alten Menschen ausziehen. Ich lasse das hier für euch liegen. Ich weiß, jetzt bin ich nicht mehr so (lacht) top in Ordnung, aber dann erinnert ihr euch genau an dieses Bild durch die ganze Themenreihe. Genau. Wir ziehen den alten Menschen aus, wir ziehen den neuen Menschen an und Paulus sagt hier mit diesem Bild, wir können die Werte der Kultur des Himmels immer wieder bewusst anziehen. Wir können uns dafür entscheiden, sie zu leben und sie wird in unserem Verhalten sichtbar, in unserem Miteinander. Darüber sprechen wir ja die ganze Zeit, aber was ich mich gefragt habe, ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich nur dieses, ich ziehe es mir an, ich ziehe es aus, <lacht> ich mache das so gerade, wie mir lustig ist? Ich habe mich gefragt, wo beginnt die Kultur des Himmels im Menschen? Wo beginnt die Kultur des Himmels im Menschen? Uns ist bewusst, dass so heißt es ja auch Kultur des Himmels, dass es etwas ist, das dem Charakter Gottes entspricht, dem Wesen Gottes entspricht, dass es den Ursprung in Gott hat. Aber wo beginnt es bei uns im Menschen? Bevor wir uns so verhalten, bevor es sichtbar wird, bevor Menschen in unserem Umfeld es sehen können. Und ich glaube, dass die Kultur des Himmels bei uns im Menschen in unserem Herzen beginnt. Jesus sagt in Matthäus 11,29, wir kennen diese Stelle sehr gut, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus macht hier noch mal eine Unterstreichung darauf, dass diese Werte, die wir in der Kultur des Himmels finden, nicht nur für unser Äußeres gedacht sind, nicht nur dafür gedacht sind, dass sie sichtbar werden, sondern dass sie auch in unserem Herzen leben sollten und dass sie dort beginnen. Und ähm, ich finde, dass dadurch einfach, ein bisschen auch eine Spannung entsteht zu dem, was Paulus hier sagt. Ähm, hey, zieht diese Werte an. Das ist eine bewusste Entscheidung, es wird sichtbar. Diese Werte werden so sichtbar ähm, in eurem Leben. Und dem, was Jesus sagt, wo er sagt, hey, aber eigentlich kommt es auf euer Herz an und dort beginnen diese Werte. Und ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, um uns nochmal bewusst zu machen, was für eine Bedeutung unser Herz eigentlich hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn wir über das Herz des Menschen reden, dass es für uns so eine Verniedlichung ist. Dass man sagt, hey, ja, schön, du bist herzlich, von Herzen hast du das gemacht. Aber manchmal ist es vielleicht nicht so positiv dargestellt, sondern es ist so eine Verniedlichung. Und ich habe den Eindruck oder das Gefühl, dass die Bibel uns ganz klar lehrt, dass unser Herz sehr, sehr wichtig ist. Und das, was in unserem Herzen ist, für unser Miteinander, aber auch für unser Wohlbefinden und unsere Gottesbeziehung. Und deswegen habe ich uns ein paar Stellen diesbezüglich mitgebracht. Und da lesen wir zum Beispiel im Römerbrief 10:9 9, da geht es um unseren Glauben. Denn wenn, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also hier ist ganz klar beides sichtbar. Der Ausspruch, das Äußere, das was sichtbar ist, aber auch das, was in meinem Herzen passiert. Ich glaube in meinem Herzen. Oder aber, die Bibel lehrt so viel über Gebote und Dinge, die wir halten dürfen ähm, als Christen. Und an einer Stelle fragen die Jünger Jesus, Jesus, was ist das größte Gebot, dass du dass du sagen würdest, dass es gibt. Und da sagt er in Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Auch hier stellt Jesus das Herz an erste Stelle in dieser Auflistung. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Nicht nur einen kleinen Teil, nicht nur die linke Hälfte oder die rechte Hälfte. Hier steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Und dann auch deinen Nächsten wie dich selbst. Und uns Menschen fällt es, glaube ich, immer leichter, das Äußere zu sehen an einem Menschen. Zu sehen, was vor Augen ist, aber Gott ist auch ganz klar in seinem Wort, dass er eben nicht nur das sieht. Er sieht nicht nur unsere Klamotten, sondern in 1. Samuel 16,7 heißt es: da, wo Samuel David außerwählt zum König, schaue nicht auf, da spricht Gott zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor dem, vom Auge ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das heißt, Gott sieht unser Herz und unser Herz hat eine ganz wichtige Bedeutung, Stellung vor Gott. Nicht, dass das Verhalten unwichtig ist, so lehrt uns auch die Bibel, wenn das im Herzen stimmt, dann wird auch unser Verhalten daraus folgen. Ähm, aber es zeigt uns, dass auch in unserem Miteinander und in unserer Beziehung zu Gott unser Herz eine ganz wichtige Rolle hat. Und es zeigt uns auch, dass wir das, was in unserem Herzen ist, nicht vor Gott verstecken können. Auch wenn wir mit unseren Klamotten vielleicht manchmal dazu neigen, gerade die Frauen, irgendwas zu überdecken, etwas so anzuziehen. Ähm, Shaping-Klamotten ähm, sind ähm, total im, im Trend um Einfach so auszusehen, wie man aussehen möchte, so heißt es hier, dass Gott spricht, ähm, er sieht genau, was in unserem Herzen ist. Das heißt, wir müssen gar nicht versuchen, für Gott zu verstecken, was in unserem Herzen ist. Und all diese Stellen, und es gibt noch etliche in der Bibel zum Thema ähm, Herz, all diese Stellen zeigen uns, wie wichtig unser Herz ist. Für unser Miteinander, aber auch für unser eigenes Wohlbefinden und Unsere Beziehung zu Gott. Wieso? Ich habe versucht, hier ähm, mit, mit drei Sätzen so ein bisschen zusammenzufassen, was die Bibel meint, wenn sie über das Herz spricht. Ohne jetzt eine psychologische Definition davon zu geben oder eine wissenschaftliche. Das ist mir durchaus bewusst, dass die anders aussieht. Aber ähm, das sieht wie folgt aus. Das Herz in der Bibel bezeigt, bezeichnet häufig das Innenleben eines Menschen. Also nicht nur das organische Herz, sondern das Innenleben eines Menschen. Hier finden auch unsere Gefühle und Gedanken ihren Platz. Unsere Entscheidungen werden hier getroffen und sie haben Auswirkungen auf unser Handeln. Also hier finden unsere Gefühle und Gedanken ihren Platz und die Entscheidungen werden hier getroffen im Herzen, also nicht in dem Herzen, sondern in im inneren Leben des Menschen, so wie wir das hier gerade gehört haben. Und daraus resultiert auch, wie wir uns verhalten. Natürlich hat es auch eine Auswirkung auf unser Miteinander. Ähm, immer hat unser Verhalten eine Auswirkung, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass es eine Rolle spielt in unserem Miteinander, was in unserem Herzen ist, aber auch das, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Ist es dir schon mal passiert, dass du etwas getan hast und danach gedacht hast, oh Mann, warum habe ich das getan? Oder aber man hat eine Situation, dass man ist mit irgendwas konfrontiert oder unter Druck und man sagt etwas und danach denkt man so, warum habe ich das gesagt? Ich würde so gerne diese Worte zurückholen und man merkt, hey, diese Worte kann ich aber nicht mehr zurückholen. Sie sind äh, gesprochen, sie sind ausgesprochen und ähm, Wie wir das gerne bezeichnen, ist einfach eine Reaktion aus der Situation heraus oder aber Reaktion aus der Emotion heraus. Eine Situation oder ein Mensch löst etwas in uns aus und wir reagieren direkt da heraus. Und dann kann es passieren, das muss nicht immer, aber kann es passieren, dass wir uns danach denken: Oh Mann, das hätte ich nicht sagen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Und das ist auch eine negative Auswirkung auf unser Miteinander hat. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir einen gesunden Umgang haben mit Gefühlen. Was bedeutet das? Ich glaube, man kann extreme leben. Ich glaube, es gibt Menschen oder auch gerade in der christlichen Bewegung äh, Menschen, die sagen, hey, Gefühle sind voll egal. Wichtig ist, dass wir diese Sachen anziehen. Wichtig ist, dass wir das Richtige machen. Ähm, wichtig ist, dass wir alles einhalten und die Gefühle, was in uns drin ist, unsere Emotionen sind völlig egal. Ich glaube, das ist eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass man sagt, hey, Glaube und Beziehung zu Gott sind alles nur Gefühle. Ist alles nur Gefühl, ist so wichtig, dass du immer nur auf dein Gefühl hörst und das, was du fühlst, das solltest du auch tun und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Extreme nicht gesund sind im Umgang mit unseren Gefühlen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir als Menschen ähm, und gerade als Christen wahrnehmen, Gott hat uns mit unseren Gefühlen und unserem inneren Leben geschaffen. Sie haben eine Bedeutung und sie haben eine Auswirkung auf unser Leben. Und wir gehen richtig damit um, indem wir uns das bewusst machen, wir sie reflektieren, aber uns nicht von ihnen kontrollieren lassen. Sprich, unser Verhalten wird nicht zwingend von ihnen kontrolliert. Und hier habe ich euch ein Zitat mitgebracht aus einem Buch. Von der Kunst, sich selbst zu führen, heißt es. Das kennen bestimmt einige von euch. Und ähm, da geht es genau darum. Und da heißt es, ähm, der Thomas Harry schreibt dort, was immer sie fühlen, ich habe das auch mitgebracht, ihr könnt es gerne einblenden. Was immer sie fühlen, Denken Sie daran, es ist Ihr Gefühl. Es sind nicht Ihre Umstände, die für dieses Gefühl verantwortlich sind. Auch keine anderen Menschen, egal wie ekelhaft oder gemein sie Ihnen gegenüber sind, Ihre Gefühle sind Ihre Gefühle. Übernehmen Sie Verantwortung dafür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Zitat hört, aber ich muss erstmal schlucken, als ich das gelesen habe. Weil wie häufig passiert es uns, wenn wir in kaputten Beziehungen sind oder gekränkt sind, dass wir und sagen, ja, ich bin verletzt, ja, ich bin wütend, ja, ich bin bitter, weil er und sie und hast du nicht gesehen. Und hier sagt er ganz klar, hey, egal wie gemein die Menschen in deinem Umfeld sind, Egal was um dich herum passiert, es sind deine Gefühle und es ist deine Verantwortung richtig damit umzugehen. Und er meint hier nicht mit Verantwortung, hey, weil es deine Gefühle sind, schluck sie runter und behalt sie bei dir, ähm, sondern er meint mit Verantwortung, mit diesen Gefühlen eben richtig umzugehen und zu schauen, warum kommen diese Gefühle? Unsere also Gefühle können manchmal richtig gute Hinweisgeber dazu sein. Wo zum Beispiel unsere Grenzen sind, unsere menschlichen Grenzen. Ganz häufig, wenn wir Wut empfinden oder verletzt sind und darüber nachdenken, woher kommt das überhaupt, das Reflektieren, dann werden wir vielleicht manchmal feststellen, nicht immer, aber manchmal feststellen, hey, da wurde eine Grenze überschritten, eine persönliche Grenze, wo ich sage, hey, das ist meine Grenze, hat vielleicht jemand überschritten, vielleicht gar nicht gewollt, gar nicht bewusst, aber vielleicht auch einfach mit ihrer Art hat sie das überschritten und ich fühle mich gekränkt und verletzt. Und in diesem Moment ist es mein Gefühl, es ist meine Verantwortung und nicht die Verantwortung meines Gegenübers, richtig mit diesem Gefühl umzugehen. Und ich habe euch, um das ein bisschen zu veranschaulichen, eine persönliche Geschichte mitgebracht. Das ist natürlich immer sehr spannend, hier auf der Bühne von sich persönlich zu erzählen. Aber das war gar nicht so lange her und es war eine Situation in meinem Leben, wo ich mit meinen Gefühlen und meinem Innenleben konfrontiert war, aber gar nicht einordnen konnte, woher das kam. Und zwar hatte ich vor kurzem Geburtstag und ich bei uns in der Familie ist Geburtstag schon sehr wichtig. Ähm, man wurde immer geweckt und da gab es ein gemeinsames Familienfrühstück und so weiter und so fort und ab dann ging quasi Party den ganzen Tag, getanzt und Musik und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ist mir eigentlich Geburtstag immer noch sehr wichtig und ich habe meinen Geburtstag, kam immer näher, aber ich habe gemerkt, dieses Jahr ist es irgendwie anders. Dieses Jahr habe ich irgendwie gar nicht so das Bedürfnis, viel und laut zu feiern. Ähm, eigentlich, vielleicht will ich auch den Tag einfach ganz ruhig verbringen, irgendwo in der Therme, ganz für mich allein. Am Morgen ein bisschen Zeit mit Gott verbringen und so weiter und so fort. Also hat mir das ein bisschen ausgemeldet, aber ich war nicht entschlossen, weil irgendwie einfach so viel los war und ich konnte mir da nicht konkret Gedanken drüber machen. Und plötzlich kam eine Freundin von mir, ähm, die mich total gerne hat und hat gemeint so, hey, wie sieht's mit deinem Geburtstag aus? Was willst du machen? Ähm, was werden wir machen? Und ich war so, hey, eigentlich weiß ich noch gar nicht so richtig und komm, lass uns bitte... Einfach nicht drüber nachdenken, ich will nicht das jetzt planen und so. Es sind ganz viele andere Sachen auf der Agenda. Und sie war so, hey, nee, sag doch, wie und was. Und ich habe wirklich ganz klar, also nicht durch die Blume, sondern ganz klar gesagt, hey, ich will meinen Geburtstag nicht planen, lassen wir das einfach. Und dann war das Thema erstmal vom Tisch. Und in der Woche davor hat sie mich dann angerufen und hat gesagt, ja, Sag nochmal, also ich habe schon das und das Café geguckt, dass wir dort frühstücken gehen können und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, ich weiß, dass du möchtest, dass die und die Person dabei ist. Ich rufe sie an, ich lade sie ein und ich war in dem Moment so, echt jetzt? Ich habe es doch so klar kommuniziert. Ich habe es doch so klar gesagt und auf jeden Fall ähm, war dann meine Reaktion nicht direkt, dass ich nochmal gesagt habe, nee, ähm, mit dazu kam für mich, dass meine Freundin in einer ganz schwierigen Lebenssituation war und ich dann natürlich gedacht habe: Oh, das kannst du jetzt nicht machen. Das wäre ja noch mal so deine Grenze vor den Kopf knallst. <lacht> ähm, so, du hast es klar gesagt. Okay, wird schon nicht so schlimm sein. Mach das einfach. Du magst die Leute und ähm, das wird toll. Und dann haben wir, habe ich es einfach so stehen gelassen. Und die Tage vor meinem Geburtstag, das war fa- also unfassbar. Das hat so in mir gearbeitet. Ich war die ganze Zeit so, oh nein, oh und mein Geburtstag und ich kann mich gar nicht so richtig freuen und was und wie. Und ich war so aufgewühlt und ich habe irgendwann gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil ich mag die Leute, ich mag es frühstücken zu gehen und so weiter und so fort. Was ist das? Und dann bin ich einfach ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, was ist das? Wieso triggert mich das so dermaßen, obwohl das eigentlich alles Dinge und Menschen sind, mit denen ich gerne Zeit verbringe? Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, hey, für dich wurde ich hier eine Grenze überschritten. Für dich war klar, hey, das ist mein Geburtstag und ich darf entscheiden, wie ich meinen Geburtstag gerne gestalten möchte. Und dann kommt jemand und übernimmt sozusagen deine Verantwortung, nicht mal deine Vorstellung, weil ich hatte ja noch nicht mal so eine feste Vorstellung und plant einfach deinen Geburtstag, wie das dann ablaufen soll. Und im Nachgang war es richtig gut nach dem Geburtstag. Davor war einfach nicht mehr das Setting gegeben. Und mir war klar aber, hey, ähm, das hat so viel Unruhe in mir ähm, aufgewühlt. Es war einfach auch Unfrieden in unserer Beziehung dadurch. Obwohl ich in meinem Kopf wusste, hey, sie meint es gut mit mir. Das ist eine gute Freundin, die weiß, ich frühstücke gerne. Und die meint es einfach gut mit mir. Und ich wusste, ich werde das ansprechen müssen. Egal, wie unangenehm mir das ist, aber ich muss es machen. Und ich habe das Gespräch mit ihr geführt, oder gesucht und ähm, es war so, wie ich es mir gedacht habe, es hat ihr total leid getan, weil für sie ähm, das rauskam, sie tut total ungern ihren Geburtstag planen, deswegen wünscht sie sich immer, dass andere Menschen ihren Geburtstag planen und sie hat gehört, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will meinen Geburtstag jetzt nicht planen, lass uns das nicht äh, machen, hat sie gehört, okay, Kathi will ihren Geburtstag nicht planen, es ist jetzt meine Aufgabe, ihren Geburtstag zu planen und es hat dann voll losgelegt und hat alle Hebel in ähm, Bewegung gesetzt. Und das Gute war aber in diesem Gespräch, sie hat gesagt, hey, das ist, wie es mir mit dem Gedanken gegangen ist, aber das heißt nicht, dass es eine Entschuldigung dafür ist, dass ich eine Grenze überschritten habe. Sie konnte total nachvollziehen, dass für mich das eine Grenze war und ähm, diese Grenze überschritten wurde und Dadurch konnten wir einfach wieder Frieden in unsere Beziehung bringen. Das konnte einfach das, was unreich war, das, was unklar war, was ungeklärt war, konnte einfach zur Ruhe kommen. Wir konnten sagen, okay, können wir jetzt absch- also hinter uns lassen und in unserer Beziehung weiter vorangehen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir nicht immer einfach so, ne, ich hätte auch in dem Moment irgendwie nochmal aus meiner Emotion heraus einfach reagieren können und irgendwie... Keine Ahnung, was machen können, aber mir war wichtig, erstmal für mich zu verstehen, was ist es eigentlich in mir hier drin? Warum ist es so? Und dann aber, wie gehe ich damit richtig vor, ohne die gegenüberliegende Person dafür verantwortlich zu machen, dass es mir dann in diesem Moment so geht? Und ich glaube, dass deswegen auch unsere Gefühle und ein gesunder Umgang mit unseren Gefühlen für unser Miteinander ganz wichtig ist. Und da stellt sich ja die Frage, was hilft uns eben diesen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen zu haben, in unserem Miteinander. Und ich finde, dass wir die Antwort darauf in dem letzten Vers von der Stelle, die ich vorher am Anfang gelesen habe, finden. Und dort schreibt Paulus nämlich, Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Paulus schreibt hier, der Friede Gottes Regiere in euren Herzen. Friede ist genauso ein Wert von der Himmelskultur. Und wenn ich heute Morgen Frieden sage, dann glaube ich, haben wir ganz bestimmte Bilder im Kopf, ganz bestimmte Gedanken, Gedanken, ähm, von vielleicht Krieg, vielleicht Ukraine, Russland. Es gibt ganz viele andere Länder auch, die im Krieg sind. Ähm, vielleicht bist du sogar heute hier oder guckst online zu, ähm, weil du aus deinem Land ähm, flüchten musstest, weil es dort Krieg gab. Ähm, das heißt, wenn ich über Frieden spreche, haben wir alle ganz teilweise so große Assoziationen mit Frieden auf die Welt bezogen. Und ich will uns heute mal dahin führen oder uns bitten, uns von diesen Bildern zu lösen und hinzuschauen, was ist mit dem Frieden in meinem Herzen, von dem Paulus hier spricht. Gar nicht so sehr, was machen die anderen, was passiert um mich drumherum, wo gibt es Frieden, wo gibt es keinen Frieden. Aber was ist mit dem Frieden Gottes, so schreibt er das hier, in meinem Herzen. Und dieser Friede, der auch ein Wert der Himmelskultur ist, Davon schreibt die Bibel ganz viel. Ich werde es absolut nicht in die Tiefe ausführen. Heute wurde es kurz im Lobpreis gesagt, aber im hebräischen Verständnis, oder im hebräischen heißt das Wort Shalom. Das ist uns allen, glaube ich, mehr oder weniger bekannt. Deswegen wollte ich das hier auch nochmal ansprechen. Und da ist die Bedeutung des Wortes im Ursprung, der Stamm davon ist, vollkommen unversehrt sein. Vollkommen unversehrt leben. Wohlbefinden und es ist ein Begriff der Beziehung zwischen Mensch und Gott und zwischen den Menschen. Das heißt, dieses Vollkommene, dieses Unversehrte, das ist, glaube ich, auch woran wir denken, wenn wir an Frieden denken. Einfach Frieden, einfach Ruhe, einfach alles andere wird still. Und im Neuen Testament hören wir auch von diesem Frieden. Dort wird er meiner Meinung nach noch mal konkreter für den Menschen. Ähm, Dort wird er gerne aber auch für einen Moment der Ruhe beschrieben. Und Christoph hat vor einigen Wochen hier darüber gesprochen, ähm, über die Ruhe, aus der Ruhe herauszuleben, den Sabbat ähm, zu heiligen. Und ähm, Frieden, dieser Unversehrte, dieses Unversehrte, das Vollkommene, ist nicht etwas, was wir Menschen kreieren können. Es ist etwas, das von Gott kommt. Und deswegen schreibt Paulus hier nicht, kreiere deinen eigenen Frieden in deinem Herzen. Sondern Paulus sagt, der Friede Gottes regiere in deinem Herzen. Es ist etwas, das wir von Gott bekommen. Und warum das für uns im Neuen Testament so konkret wird, ist, weil Jesus Christus diesen Frieden in die Welt gebracht hat. Jesus Christus hat den Frieden für uns Menschen gebracht, dass wir mit Gott versöhnt werden können. Das war davor überhaupt nicht denkbar. Das Bild von diesem vollkommenen, von diesem unversehrten Wohlbefinden, das war ganz anders als unser Bild, das wir haben, weil wir wissen, dass wir als Christen ein Stückchen dieses Friedens schon haben können durch Jesus Christus und dadurch, dass wir mit Gott versöhnt sind. In Epheser 4:12 heißt es, Christus ist unser Frieden. Dort wird beschrieben, dass Christus unser Frieden ist. Das heißt, wir haben schon den Frieden. Falls du hier bist und du bist noch nicht mit Jesus unterwegs, dann will ich dir sagen, der Mensch war ursprünglich, nicht ursprünglich, sondern war getrennt von Gott durch Sünde. Und Jesus ist hingegangen und hat sein Leben gegeben, damit, so wie wir es vorgehört haben, der jeder, der an ihn glaubt, einfach gerettet werden kann und versöhnt werden kann mit Gott, dass dieser Frieden Jesus Christus selbst in unser Herz einziehen kann. Und wenn du schon Christ bist, dann will ich dich daran erinnern, dass dieser Frieden von Jesus Christus eigentlich schon in uns lebt. Die Frage ist, ob er in uns regiert. Wenn wir davon reden, Friede regiere in euren Herzen, Und wir sprechen von Regieren, dann sprechen wir davon, die Regierung trifft die Entscheidung. Wir haben vorher über den Umgang mit Gefühlen gesprochen. Und wenn Friede in unserem Herzen regiert, dann trifft der Frieden die Entscheidung, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Wie wir uns verhalten, in Momenten, wo wir unter Druck stehen, wo wir vielleicht konfrontiert sind, wird dann dieser Friede entscheiden, was wir damit machen. Dieser Unfrieden in mir hat mich dazu bewegt, darüber nachzudenken, was ist hier eigentlich passiert in der Geschichte, wo ich euch vorher erzählt habe und überhaupt diesen Schritt zu gehen auf meine Freundin zu, damit Frieden wiederhergestellt werden kann. Und ich habe nicht gesagt, hey, ich will das zulassen, dass jetzt Unfrieden und Chaos in mir einfach da ist, auch in Bezug auf diese Beziehung, hätte man ja auch machen können. Man könnte ja einfach weggehen, man könnte Menschen meiden, man könnte ja gucken selber, wie man damit umgeht. Aber dieser Unfrieden in diesem Moment und dieser Wunsch nach Frieden hat mich dazu bewegt, ähm, dem nachzugehen und mit dieser Person das zu klären. Und was bedeutet das für uns ganz konkret, wenn da unser Friede herrscht und über unsere Gefühle regiert ähm, und wir dadurch einen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen haben? Ich glaube, es das bedeutet, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen, und sie nicht in unserem Herzen regieren lassen, sondern den Frieden Gottes regieren lassen. Das heißt, wir ignorieren sie nicht, schlucken sie nicht runter, wir nehmen sie ernst, ähm, wir reflektieren sie, aber sie regieren uns nicht. Sie beherrschen nicht unser Verhalten und alles, was wir tun. Genauso glaube ich auch, dass wenn wir merken, wir haben keinen Frieden in unserem Herzen, dass wir zu Gott kommen und vor ihm das bewegen und ihn fragen Gott, Woher kommt es? So wie ich das vorher in meiner Geschichte erzählt habe. Nicht einfach runterschlucken, nicht einfach so tun, als wäre das nicht gewesen, weil irgendwann sammelt sich da ganz viel an und ganz viel Schlechtes. Und das, wir, das tut deinem Herz nicht gut, das tut deinem Gegenüber, dem Miteinander nicht gut ähm, und hat einfach negative Auswirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das im Gebet vor Gott bewegen. Und das heißt, durch Gebet kann auch Gott uns zeigen, wie wir Frieden wieder in unserem Herzen wiederherstellen können. Wir können Gott suchen und ihn fragen, was wir zu tun haben oder was er uns sagt über unser Herz. Mit Frieden in unserem Herzen regieren kann, erfordert es nicht immer nur Harmonie. Und ich komme gleich zum Abschluss. Aber es ist nicht immer nur Harmonie. Harmonie, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, kann ein Friedenskiller sein. Harmonie kann mir sagen, hey, Hauptsache die andere Person hat nichts bemerkt dass es so in mir vorging und alles läuft weiter. Ähm, das bedeutet keinen Frieden. Manchmal bedeutet Frieden zu haben oder zu kriegen, Konfrontation, ohne Krieg zu führen. Manchmal bedeutet es Vergebung. So hat Paulus das vor auch in diesen Versen gesagt. Manchmal bedeutet es für uns auch loszulassen. Zu wissen, hey, ich habe das jetzt angesprochen, vielleicht nimmt mein Gegenüber das auch nicht an, aber ich darf es loslassen, weil ich habe meinen Teil getan. Manchmal bedeutet es auch, aufeinander zuzugehen und Dinge anzusprechen, Dinge zu klären. In Philippa 4,7 heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn, unser, wenn dieser Frieden in unseren Herzen regiert, dann wird es uns in Christus bewahren. Dann wird es unser Miteinander bewahren und unsere Beziehungen bewahren. Und in diesem Vers weiter heißt es, der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Wir sind dazu berufen, wir sind dazu als Christen aufgerufen, diesen Frieden in unseren Herzen regieren zu lassen. Es ist nicht einfach nur nice to have. Wir sind aufgerufen dazu, diesen Frieden in uns, Jesus selbst in uns regieren zu lassen. Und das in einem Leib. Wieso sagt Paulus das hier? In einem Leib. Ich glaube... Manch so einer von uns denkt sich, ich könnte sehr gut den Frieden bewahren, wenn ich für mich ganz alleine bin. Wenn ich keinen zu sehen brauche, wenn ich mit keinem zu sprechen brauche und so weiter und so fort. Aber hier sagt Paulus, berufen in einem Leib, im Miteinander seid ihr berufen, Frieden in eurem Herzen zu sein. Nicht, wenn ihr alleine seid, da natürlich auch, aber im Miteinander. Und dann wiederum entsteht daraus auch Einheit. Wenn Friede in unseren Herzen regiert und in unseren Beziehungen, entsteht auch wieder Einheit. Das ist ein (lacht) Nebeneffekt, sage ich mal, zu dem, was in unserem Herzen und in unserem Verhalten alles passiert. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ich verstehe das total und Gott spricht auch zu meinem Herzen, dass ich Frieden haben möchte, aber ich habe Situationen oder ich habe Beziehungen und ich habe alles versucht, um Frieden miteinander zu wahren und trotzdem ist es mir nicht gelungen ich bin so frustriert dass ich glaube, hey ich kann das einfach gar nicht mehr wirken egal wie sehr ich Gott um Hilfe gebeten habe das Gegenüber verschließt sich mir immer wieder oder macht immer wieder dieselben Fehler oder was auch immer und hier sagt Paulus in Römer 12, 18 zu uns oder zu äh, der Gemeinde ähm, in Rom aber das dürfen wir auch für uns annehmen ist es euch möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt, tut das, was in eurer Verantwortung liegt. Und ich glaube, ich würde aufgrund auch dieser Aussage und meinem Verständnis sogar so weit gehen können, dass es für einen, die Behauptung zu machen, dass für einen Christen möglich ist, Frieden in seinem Herzen zu haben und das Frieden regiert, auch wenn drumherum alles unfriedlich ist, alles zerbricht, alles kaputt ist. Weil wir also wir lassen den Frieden in uns regieren und wir geben unser Bestes. Ähm, dass dieser Frieden so viel an uns liegt, haben wir getan oder tun wir. Und wenn unser Gegenüber dann trotzdem zumacht, dann dürfen wir das auch loslassen und sagen, hey, ich habe meine Verantwortung getragen, ich bin richtig mit meinen Gefühlen umgegangen ich habe Gott mit einbezogen und ich will das auch dann einfach loslassen können. Und das kann auch Frieden bringen, als wenn man ständig an etwas hart, wo eigentlich Zeit ist, loszulassen. Abschließend ist, das zusammenzufassen: unser Herz spielt eine ganz wesentliche Rolle, wenn wir die Kultur des Himmels leben wollen. Wenn wir Werte wie Liebe, Demut, Authentizität, Ruhe, Annahme und Frieden leben wollen, dann spielt unser Herz eine große Rolle. In diesem Herzen werden wir immer wieder unterschiedlichste Gefühle in unserem Miteinander aufkommen. Wir sind ihnen aber nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind kein Opfer unserer Gefühle, sondern wir dürfen den Frieden Gottes in unseren Herzen, unserem Verhalten regieren lassen. Und deshalb ich nochmal abschließen mit dem Vers von Paulus. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben, eine Zeit, wo wir vor Gott kommen können. Und ich möchte dir eine Frage mitgeben in diese Zeit. Was regiert in deinem Herzen? Was regiert in deinem Herzen? Ist es Angst? Ist es vielleicht Schmerz und Verletzung? Ist es vielleicht Bitterkeit? Oder aber ist es der Friede Gottes, der in deinem Herzen regiert? Und mit diesen Gedanken und einem Austausch mit Gott wollen wir in diese Zeit der Anbetung reingehen.